Wie Lenny gerade schon gesagt hat, wir sind für zwei Wochen in unserer Predigtreihe, in der Visionsreihe, kunstvoll platziert. Letzte Woche hat Lenny damit angefangen, wie Gott der Baumeister ist und dass wir kunstvoll platziert sind als lebendige Steine, als eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation hier in Oberursel, aber auch unseren Wirkungskreis, wo wir sind und einen Auftrag haben. Und gerne möchte ich heute weitermachen mit dem zweiten Teil, wieder kunstvoll platziert. Und ich habe die Predigt mal genannt, ein heiliges Zeugnis für Gott in der Fremde zu sein. Ja? Wir sind kunstvoll platziert, ein heiliges Zeugnis in der Fremde zu sein. Ich lese vor den Predigtext, der der gleiche ist wie letzte Woche, 1. Petrus 2, weil das ist so der Visionstext, den wir als Leitungsteam auf der Visionsklausurtagung ganz stark aus Herz bekommen haben. Ich lese ihn vor, Verse 4 bis 6. Und da steht, kommt zu ihm, er ist jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, aber den Gott selbst ausgewählt hat und der in seinen Augen von unschätzbaren Wert ist. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringt, äh, darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Gott sagt in der Schrift, seht, ich verwende für das Fundament auf dem Zionsberg einen Grundstein von unschätzbarem Wert, den ich selbst ausgewählt habe. Und wer ihm vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden. Amen. Das Bild, das Petrus hier zeichnet, er schreibt an Gemeinden in Kleinasien, Galatien, Pontus, Kappadokien, ja, das ist in der heutigen Türkei. Und er schreibt diesen Brief an die Christen in Kleinasien und er weiß, dass sie in der Unterzahl sind. Und er sagt, hey, ihr sollt heilig sein und ihr sollt ein heiliges Zeugnis sein an dem Ort in Kleinasien, in Pontus, und Galatien, wo ihr seid. Aber ihr seid das in der Fremde. Ihr seid das in der Minderzahl. Ihr seid das umgeben von Menschen, die Gott nicht kennen und sich auch nicht für Gott interessieren. Und genau da sollt ihr ein Zeugnis für Gott sein. Und das Bild, das Petrus so ein bisschen zeichnet, kann man so ein bisschen vergleichen wie, wenn du ein Fußballfan bist, aber auf dem Auswärtsspiel. Ja? Das passiert, glaube ich, nur FC Bayern-Fans hier in, in Frankfurt, glaube ich. Aber ich hatte mal ein Erlebnis gehabt, und zwar WM 2002, ja, lange her, Halbfinale, Deutschland gegen Südkorea. Ja? Das war ein Problem für mich, weil ich bin ja ein Koreaner. Natürlich bin ich für Korea, aber ganz Deutschland, 80 Millionen sind gegen Korea. Und zusammen mit Leuten aus der Kirche haben wir uns in der Stadt getroffen zum Public Viewing in einem Lokal mit, einem großen, mit einem großen Beamer, Bildfläche und so einem offenen, ähm, offenen Gelände quasi. Und schon auf dem Weg dorthin habe ich gemerkt, ja, ich bin rot und alle anderen sind weiß. Ne? Und ich hatte so ein Be the Reds T-Shirt an, ein paar Kommentare eingefangen, hey, Pisse Korea oder was? Und ich so, ja, hey, Korea... Und dann bin ich in dieses Lokal rein und dann, das war echt ungemütlich, dann kam jemand zu mir und ich glaube, der meinte es auch nicht so ganz böse, meinte so, ey, wenn Korea gewinnt, bekommst du Schläge. Ja, da hast du direkt schon keine Lust mehr für Korea zu sein, oder? Ja, dann wäre ich am liebsten, äh, hätte ich eingepackt, wäre nach Hause gegangen. Aber das ist so ein bisschen das Gefühl, das Petrus hier beschreibt. 
Ihr seid quasi, schreibt den Christen in Kleinasien, für eine Fußballmannschaft und ihr seid auf ein Auswärtsspiel und alle um euch sind gegen euch. Und nur ihr seid für Team Jesus und ich will, dass ihr die Flagge hochhaltet und für Jesus seid. Und nicht nur, dass ihr für Jesus seid, sondern dass ihr heilig lebt und dass ihr ihn anfeuert und sagt, wir sind Team Jesus und wir leben für das Reich Gottes. Und das ist gar nicht so einfach. Denn Petrus erklärt hier immer wieder, ihr lebt in der Fremde, Christen. Ihr lebt in der Fremde. Ihr lebt umgeben von Menschen, die Gott nicht kennen. Und deswegen sollt ihr heilig sein. Ihr seid Ausländer, sagt er zu den Leuten. Obwohl es eigentlich ethnisch und von der Herkunft Menschen sind, die dort gelebt haben, geboren wurden. Sagt, ihr seid Ausländer, aber keine ethnischen Ausländer. Ihr seid geistliche Ausländer, sagt er. Ihr seid geistliche Ausländer. Und deswegen werdet ihr auch an geistlichen Fremdenhass leiden. Ihr werdet verfolgt werden. Ihr werdet ausgegrenzt werden. Leute werden über euch lässern und sagen, ihr spinnt doch, ihr glaubt an einen Toten. Ihr esst Fleisch und Blut. Seid ihr eigentlich völlig kirre? Und Petrus sagt, und als geistliche Ausländer möchte ich, dass ihr euch wie geistliche Ausländer benehmt und heilig seid. Dass ihr nicht so lebt wie die Galatier, die Kappadokier. Ich möchte, dass ihr wie Himmelsbürger lebt in einer Welt, die Gott nicht kennt. Und ich glaube, wenn ich so über so einen Text nachdenke, ist es auch das, was wir als Leitungsteam für unsere, unsere Gemeinde so ein bisschen empfangen haben. Wir sind eine Kirche, die New Life Church hier mitten im Hochtaunis in Oberursel. Und wir möchten auch heilig sein, ein heiliges Zeugnis sein. Wir möchten, dieses Wort ist immer wieder auf der Klausurtagung gefallen, wir möchten bold sein, wir möchten mutig sein, wir möchten kühn sein, wir möchten uns nicht entschuldigen, dass wir an Jesus glauben. Wir möchten uns nicht schämen, dass wir an den Auferstandenen glauben. Wir wollen mutig sein und sagen, ja, wir sind Christen. Wir glauben an Jesus Christus, den Auferstandenen. Und das möchten wir tun als eine sichtbare Kirche. Das haben wir vor zwei Jahren gesagt. Wir möchten eine Kirche sein, die sichtbar ist für unseren Nachbarn. Wir möchten uns nicht verstecken. Wir hatten dieses Bild gehabt von einem Leuchtturm. Und da ist die Jugend uns schon voraus. Die heißt ja schon Lighthouse. Ja, ein Leuchtturm für unseren Wirkungskreis. Für Beursel und für Frankfurt und für, wo kommt ihr her? Eschborn. Kaben, Königstein, Kronberg, Werheim, Neuansbach, Neu seit neuesten Langen. Ja? Wir sind überall verteilt und wir wollen mutige, kühne Zeugnisse sein in der Fremde, wo wir platziert sind. Und wir glauben, dass die kunstvoll platziert sind an diesem Ort, um ein Licht zu sein. Heute Abend geht es nach Merzhausen. Auch da wollen wir ein Licht sein. Vergangene Woche war Lenny in einer Schule in Bad Homburg. Auch da durfte er Licht sein. Das ist unser Herz. Wir wollen es mutig sein. Wir sind geistliche Ausländer und das ist völlig okay. Aber die Frage ist, wie können wir dann ein heiliges Zeugnis für Gott in dieser Welt, in dieser Fremde sein? Denn es ist ja auch so für uns. Auch wir leben in der Fremde, in einer geistlichen Fremde, auch wir sind quasi geistliche Ausländer. Wie geht das überhaupt? Und der Petrusbrief ist sehr, sehr konkret. Und er schreibt, wie wir geistliche Ausländer sind, unter Chefs, die keine Christen sind, als Bürger von einem Land, wo der Kaiser kein Christ ist und sogar in Ehe, wo ein Ehepartner kein Christ ist. Sehr, sehr konkret. Aber wie schaffen wir das? Ich werde nicht tiefer darauf eingehen, aber grundsätzlich frage wie schaffen wir das? Drei Punkte habe ich mitgebracht. Und zwar Punkt eins, wir können ein heiliges Zeugnis in der Fremde sein, indem wir erstens, indem wir nie aufhören zu staunen. Nie aufhören zu staunen. Zweitens, indem wir festhalten an der Verheißung Gottes. Und drittens, indem wir platziert werden im Hause Gottes. Das sind die drei Punkte, die ich heute mit euch 
besprechen möchte. Und lass uns direkt in den ersten Punkt einsteigen. Wir wollen ein heiliges Zeugnis in der Fremde sein, dort, wo du platziert bist, wo wir als Kirche platziert sind, indem wir staunen, indem wir staunen über den lebendigen Stein Jesus Christus. In Vers 4 sagt er, kommt zu ihm, schreibt Petrus, kommt zu ihm, bleibt nicht dort, wo ihr seid, sondern kommt zu ihm, den lebendigen Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärt haben, aber der in Gottes Augen von unschätzbarem Wert ist. Wisst ihr, auf der Textebene versucht Petrus hier etwas zu erklären. Er sagt, hey, hört mal zu, ihr Christen in Kleinasien. Ihr lebt in der Fremde und die ganzen Menschen um euch, die haben kein Interesse an Jesus. Die werden Jesus verwerfen. Die werden sagen, den brauchen wir nicht. Ja, steht hier in Vers 7. Sie werden ihn ablehnen. Sie werden ihn als wertlos wegwerfen. Die meisten Menschen um euch haben kein Interesse an Jesus. Aber... Trotzdem besteht die Tatsache, dass hier steht in Vers 4 und auch in Vers 7, dass in Gottes Augen Jesus Christus von unschätzbarem Wert bleibt. Das ist ein Prinzip hier, was Petrus sagt, ist auch wenn die Mehrheit um euch sagt, Jesus ist wertlos, ist die Wahrheit trotzdem, Jesus ist unschätzbar wertvoll. Weil Gott das sagt. Nicht, weil die Menschen das sagen, nicht, weil viele Menschen das sagen, aber wenn nur Gott sagt, Jesus ist wertvoll, dann ist er wertvoll. Ist ein Prinzip, ist einfach so. Nicht die Mehrheit bestimmt die Wahrheit, sondern Gott sagt, was die Wahrheit ist. Und er sagt, es ist kostbar, Ende. Das ist die Argumentation von Petrus. Vor vielen Jahren, äh, vor 14, ne, 12 Jahren, ähm, da war ich noch in meiner alten Kirche in Aachen, in der koreanischen Kirche, da haben wir jedes Jahr einen Flohmarkt, an einem Flohmarkt teilgenommen und haben den Ramsch, der uns so gegeben wurde, von der Gemeinde gespendet wurde, haben wir versucht zu verkaufen und zwar, um Geld einzunehmen für die Mission in Afrika. Und ich habe das organisiert, damals als äh, junger VK. Und äh, dann habe ich die ganzen Sachen entgegengenommen. Da waren viele gute Sachen, sehr gute Sachen dabei, aber viel so mäßig, äh, mäßige Dinge dabei. Und dann bin ich mit den Sachen zum Flohmarkt gegangen, hatte so Tapeziertische und habe die Sachen dann auf meinen Tapeziertisch platziert. Und da war ein Item, wo ich dachte, boah, richtig nice. Und zwar war das ein Beamer, den uns jemand geschenkt hat, damit wir den verkaufen. Ich dachte, boah, ey, der wird uns richtig Kohle bringen für, für die Mission. Schön in der Mitte platziert und dachte so, der bringt bestimmt 40, 50 Euro oder vielleicht mehr. Und dann ganz, ganz viel Mist. Ja, Kinderspielzeug, Handtaschen, Strumpf, keine Ahnung, ganz, ganz viel. Und es war dann so mein Rammstich an der Seite. Da dachte ich so, okay, wenn ich 5 Euro dafür bekomme, dann bin ich glücklich. Und dann kamen meine Mitarbeiter und dann haben wir den ganzen Tag so verkauft. Und dann irgendwann am Nachmittag, höre ich nur, ja, das heißt Evangelist, das ist eigentlich ein Ehrentitel, ich habe schon in der Stimme gehört, da ist keine Ehre drin, in dem, in dem, wie ich gerufen wurde. Und dann kam eine junge Dame auf mich zu, eine koreanische Musikstudentin war es, glaube ich, und sagte, wie kannst du das auf den Rammstisch tun? Ich so, ja, weiß ich nicht. Fragte mich, siehst du, was das ist? Ich so, ja, es ist eine blaue Handtasche. Siehst du, von welcher Marke das ist? Ja, von Moschino. Ja. und sie kannte sich sehr, sehr gut aus. Das heißt nicht Moschino, das heißt Moschino. Das ist italienisch. Und das ist eine Luxus-Modemarke. Immer noch nicht geschaltet, ne, was sie von mir wollte. Und dann hat sie auf dem Handy so rumgeschaltet und dann hat sie mir etwas gezeigt, und zwar sowas in etwa. Diese Moschino-Taschen sind unglaublich teuer. Ja, kosten ein paar hundert Euro, teilweise über 1000 Euro. Und irgendeine sehr großzügige Person und hat uns so eine Tasche für den Flohmarkt gegeben. Aber ganz ehrlich, diese Taschen sehen in meinen Augen nicht wertvoll aus. Ja, das sieht aus wie Spielzeug. 
Und ich dachte, ich tue die auf den Ramstisch. Wenn ich dafür 5 Euro bekomme, bin ich froh. Aber ich hatte ein Problem und zwar gerade eine Mode, sich in der Mode auskennende Person sagt, hey, wie kannst du das nur machen? Er war richtig beleidigt. Wie kannst du das machen? Wenn du das auf Ebay verkaufst, bekommen wir hunderte Euro und du willst das für 5 Euro verkaufen? Tondos annehmen, wie kannst du das machen? Und dann hat sie alle Leute zusammengerufen und gesagt, ey, guckt euch mal diese Tasche an. Die ist vom Moskino, ihr müsst mal gucken, fühlt mal dieses Leder, fühlt mal, wie schwer sie ist, ja? Und liebe Männer, also wir haben einen Einlauf bekommen, aber auch äh, ein, eine Nachhilfestunde in Handtaschen für Frauen. Markenhandtaschen von Frauen sind nicht nur außenqualitativ hochwertig, sondern wie gesagt, auch innen, die Nahte, ne, ganz anders. Reißverschluss, ganz wichtig. Ja, Billigtaschen, schlechte Reißverschlüsse, gute Handtaschen, zip, 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 zip. Ja. Sagt, er fühlt auch mal, das ist, das ist eine ganz andere Qualität. Das ist ein Moskino, hunderte von Euro wert. Wie kannst du das nur für 5 Euro verkaufen wollen? Wie kannst du nur... Wie kann ich nur? Ganz einfach. Ich habe keine Ahnung. Ja? Wie alle Männer, ich habe keine Ahnung von Handtaschen. Aber das Prinzip, das Prinzip ist ja, es ist ja völlig unabhängig, ob ich als un unwissender Mann diese hunderte Euro teure Handtasche auf den Wühltisch tue und für 5 Euro verkaufen will. Das ist meine Realität. Aber die Wahrheit ist, diese Tasche ist hunderte von Euro wert. Ja? Und wisst ihr was, auch wenn ich sage, die Tasche ist in meinen Augen wertlos und viele Menschen daran vorbeigelaufen sind, haben auch gedacht, sie ist wertlos, aber die Tasche ist wertvoll. Und wisst ihr, die Marke Moschino mit dem Hauptquartier irgendwo in Mailand wird nicht sagen, oh, die verkaufen unsere Tasche für 5 Euro. Ja, wir sind keine Luxusmarke mehr, wir verkaufen nur noch unsere Taschen für 5 Euro. Ne? Man sagt ja in Deutschland, eine deutsche Eiche juckt es nicht, wenn ich einen Wildschwein dran reibt. Ja? Ist ja egal, was, ich, was der David in Deutschland macht. Wenn er die für 5 Euro verkaufen will, dann soll er es machen. Aber wir sind eine Luxusmarke. Und so ist das und so bleibt es. Egal, ob wir auf dem Flohmarkt in Deutschland bei Wösen verkauft werden oder nicht. Petrus sagt das Gleiche. Petrus sagt, es ist völlig egal, ob die Menschen um, dir, um dich in deinem Leben Jesus auf den Rammstich ihres Lebens tun, und sagen, er ist völlig wertlos, zwei Euro, brauche ich nicht. Die Wahrheit ist, dass egal wie wertlos Christus in den Augen von vielen, vielen Menschen ist, dass der Wert Christi bestehen bleibt, weil Gott sagt, Christus ist wertvoll. Christus ist wertvoll und er bleibt wertvoll. Denn die Marktwirtschaft Gottes funktioniert nicht nach Nachfrage und Angebot. Ja, der Preis wird nicht bestimmt nach der Nachfrage. Wenn viele Leute Jesus wollen, dann ist auf einmal Jesus viel wert. Wenn aber die ganzen Menschen um uns Jesus nicht wollen, ist er nichts wert. Nein. Den Preis bestimmt Gott selbst. Und er sagt, wertvoll, dann ist egal, ob niemand ihn will. Er bleibt wertvoll. Und deswegen sagt Petrus hier, Jesus ist wertvoll, auch wenn er von allen Menschen um dich verworfen wird, als, als nutzlos, unbrauchbar, als Scharlatan. Brauchen wir nicht, wollen wir nicht. Und Petrus schreibt, und Jesus ist trotzdem in Gottes Augen von unschätzbarem Wert. Und deswegen kommt zu ihm. Kommt zu ihm, lädt Petrus ein. Und wisst ihr, das ist das, was ich mir für uns als Kirche, aber auch für uns als Individuen wünsche. Dass wir nie aufhören, egal ob die Menschen um uns Christus ablehnen, gut finden, schlecht finden, dass wir nie vergessen, welchen Wert Christus hat. Und zwar nicht für uns subjektiv, sondern was Gott zu ihm sagt. Gott sagt, das ist mein Sohn, an ihm habe ich wohlgefallen. Gott hat wohlgefallen an ihm. Und damit, Punkt, damit reicht es. 
Und wir sollen zu ihm kommen und auch Wohlgefallen finden. Und wenn wir zu ihm kommen und über ihn staunen, dann synchronisiert sich unser Herz mit Gottes Herz. Wir fangen an zu sehen, was Gott sieht. Und wir sehen, dass Christus von unschätzbaren Wert ist. Und wir fangen an zu staunen. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir als New Life Church dieses Jahr und auch nie aufhören, über Gott, über Christus zu staunen. Wir sind im achten Jahr. Das heißt, da kommt eine Routine rein. Wir sagen, ja, wir haben gewisse Erfahrungen und so weiter. Aber lass uns nie aufhören zu sagen, es geht um Christus. Und wir wollen nie aufhören, um Christus, um Jesus, diesen lebendigen Stein zu sagen, wir staunen über dich. Jesus, wir staunen über dich. Deswegen sagt er, kommt zu diesem lebendigen Stein. Staunt über ihn. Und wisst ihr, das ist, das ist Lobpreis. Wisst ihr, was wir da auf dem Flohmarkt mit dieser Handtasche gemacht haben, als wir, als wir Männer und Frauen um die Handtasche standen und dann das Leder gefühlt haben, drin geschnuppert haben und Reißverschluss auf und zu? Wisst ihr, wir analysieren etwas und wir bestaunen etwas von hohem Wert. Wenn wir als Kirche zusammenkommen, auf Christus schauen und seinen Wert, sein Opfer, seine Liebe und seine Gnade bestaunen, das ist Lobpreis. Wir staunen über ihn. Das wollen wir tun. Lass uns nicht aufhören, das zu tun. Ich wünsche mir es für euch in diesem Jahr, dass du nicht aufhörst, über Jesus zu staunen. Und ich wünsche mir es für uns als unsere Church, dass wir in diesem achten Jahr unseres Bestehens nicht aufhören, wie am ersten Tag, über Jesus Christus zu staunen und zu sagen, egal was die Welt sagt, dieser Stein, lebendige Stein Jesus, von unschätzbarem Wert. Das bringt mich zu meinem zweiten Punkt, in Gottes Verheißung. Denn was Petrus hier sagt ist, dieser Stein, dieser lebendige Stein Jesus Christus ist nicht nur unglaublich wertvoll, sondern dieser Stein hat eine Verheißung. Vers 6, lest mit mir. Gott sagt in der Schrift, seht, ich verwende für das Fundament auf dem Zionsberg einen Grundstein von unschätzbaren Wert. Das haben wir jetzt gerade gehört, den ich selbst ausgewählt habe. Wer ihm vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden. Das ist die Verheißung, die Gott gibt. Er sagt, wenn du auf diesen Stein Jesus Christus vertraust und baust, der ist nicht nur wertvoll, sondern da ist eine Verheißung drauf, du wirst nicht verderben. Das ist Versprechen, das Gott gibt, nicht ich. Das sagt die Bibel. Wer auf Christus vertraut, wird nicht verderben. Wisst ihr, es gibt so viele Erfolgsrezepte und Strategien und Garanten, die sagen, hey, wenn du nur das machst, wirst du niemals fehlschlagen. Ja? Gestern auf LinkedIn was gelesen, Seven Steps to Avoid Failure. Clear Goal, ja, also ein klares Ziel, mach einen Plan, sei diszipliniert, glaub an dich und so weiter. Und dann wirst du nicht fehlschlagen. Mein Vater hat immer die koreanische Zeitung gelesen, da stand Wege, wie man nicht krank wird. Ja. Man hat dann auf einmal angefangen, immer den zu machen, das ist gut für die Durchblutung, da wird man nicht krank. An einem anderen Tag stand, man muss lachen, dann wird man nicht krank hat er einfach am Esstisch angefangen zu lachen. <lacht> David, lach mit, das ist gesund. <lacht> Damit man nicht krank wird. Verschiedene Wege, Prinzipien, die wir uns ausdenken oder lesen, die Mediziner sagen, die irgendwelche Bankiers sagen, damit wir nicht fehlschlagen. Und niemand von uns will Fehlers im Leben haben, oder? Wir alle wollen erfolgreich sein. Und deswegen suchen wir auch alle nach dieser einen Methode, und wenn wir das tun, dass wir nicht, nicht, nicht fehlschlagen werden. Aber ich will euch sagen, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, wer ihm, Jesus Christus, vertraut. Das sage ich dir ganz persönlich als Mensch. Und das sage ich uns als Kirche. Wenn wir Christus vertrauen und dieses Haus auf ihn bauen, 
wird, werden wir nicht verderben. Das verspricht die Bibel. Das ist einfach so. Das sagt die Bibel. Und warum wissen wir, dass es wirklich so ist? By the way, ich glaube, als Petrus das geschrieben hat, hat er die Worte von Jesus im, im, im Ohr. In Matthäus 7, 24 sagt er, und jeder, der meine Worte hört und sie tut, gleicht einem klugen Mann. Ja? Redefinition von Klugheit. Klugheit ist nicht ein hoher IQ, sondern Klugheit ist, wenn man tut, was Jesus sagt. Ja? Gleicht einem klugen Mann und dann sagt er, er baut sein Haus auf, auf Fels. Und die Regenstürme kamen und die Fluten kamen, aber das Haus fiel nicht. Warum? Weil das Haus auf Stein gebaut war. Das sind die gleichen Worte, die Petrus hier quasi kopiert und hier sagt. Er sagt, wenn man auf Jesus baut, dann können die Fluten, die Stürme des Lebens kommen. Du wirst nicht fallen. Und woher wissen wir, dass es wahr ist? Wir wissen das, weil Jesus wurde abgelehnt. Jesus wurde verraten. Er wurde als unbrauchbar deklariert, als unwichtig, sogar als gefährlich eingestuft. Er wurde verhöhnt, verurteilt, bespuckt, getötet, ausgepeitscht. Alles wurde mit ihm gemacht, gekreuzigt. Und trotzdem, nach drei Tagen, konnte der Tod ihn nicht greifen und das Grab ihn nicht halten. Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Jesus lebt, er ist der lebendige. Hier steht nicht, baut auf einen Totenfundament. Hier steht, baut auf einen lebendigen Eckstein, und zwar Jesus. Weil Jesus lebt. Und genauso wie Jesus lebt, haben auch wir 1. Petrus 1,3. Wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Das ist die Lebendigkeit und das Versprechen, die Verheißung, die wir haben. Und ich glaube, wenn wir als ein heiliges Zeugnis in der Fremde leben wollen, dann brauchen wir ein sicheres Fundament, wo wir wissen, hey, wenn ich ihm vertraue, dann bin ich safe. Und das ist, was Jesus hier gibt. Er sagt, wenn du auf mich baust, dann bist du safe, egal was passiert. Das möchte ich dir sagen. Ihr könnt noch so viele Glücksprinzipien in dieser Welt haben, aber was die Bibel sagt, ist, wenn du auf Jesus baust, dann wirst du vom Verderben gerettet werden. Und ich glaube, das ist der Grund, weshalb es die Kirche seit 2000 Jahren gibt. Weil die Kirche baut nicht auf Ritualen. Die Kirche baut nicht auf irgendeiner Theorie, nicht auf irgendeiner Theologie auch. Sondern die Kirche zum Schluss muss auf Jesus Christus bauen. Und das wollen auch wir tun, dieses Jahr. Wenn wir sagen, wir sind die New Life Church, dann sind wir eine Kirche, die auf Jesus Christus baut. Wir vertrauen ihm. Brian hat immer gesagt, ja, es gibt viele Strategien, aber unsere Strategie ist Jesus Christus. Unsere Strategie ist, dass wir auf Jesus Christus bauen. Auch dieses Jahr. Und auch immer, wenn es uns gibt. Wir werden auf Christus bauen. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Zwei Dinge habe ich jetzt gesagt. Erstens, wenn wir ein lebendiges und ein heiliges Zeugnis für Gott in der Fremde sein wollen, dann wollen wir nie aufhören zu staunen über den Wert Christi. Zweitens, wir wollen in einer festen Verheißung stehen, auf Christus fundiert und wissen, wenn wir auf ihm stehen, sind wir safe, sind wir sicher. Das führt mich zu meinem letzten Punkt, Punkt 3. Platziert im Haus Gottes. Ich habe euch ja erzählt, ich war quasi auf einem Auswärtsspiel. Ich war bei diesem Halbfinale der WM und habe dann gehört, dass die meisten Menschen um mich nicht für Korea sind, sondern für Deutschland. Ja, also quasi war ich in der Situation wie die Christen hier in Kleinasien, ähm, mitten unter fremden die Gott nicht kennen, die Korea nicht kennen. Ja. 
ganz alleine, habe auch die Drohung bekommen, habe ich erzählt, wenn Korea gewinnt, bekommst du Schläge. Sehr charmant. Nun, ich bin dann da rein und ich hatte eigentlich gar nicht mehr so viel Lust auf, äh, auf das Spiel, weil ich sage euch ehrlich, das ist nicht so toll, ne? wenn du Fußball guckst und du bist der Einzige oder nicht viele und jemand sagt dir, wenn mein Team gewinnt, dann guck mal, wie du nach Hause kommst. Ja, das ist nicht so ein cooles Gefühl. Bin dann da reingegangen und ich habe mir gesagt, ich habe mich mit äh, Studenten aus unserer Gemeinde getroffen und es waren ganz viele koreanische Musikstudenten, mit denen ich mich dort getroffen habe. Und wisst ihr, dann hat das Spiel angefangen und die FIFA haben angefangen bei der Nationalhymne Koreas, ja, die, die ganzen Leute um uns, buh, ne, wir so, ja, yeah, sorry. Und dann fing das Spiel an und diese koreanischen Musikstudenten aus unserer Kirche, ey, die haben angefeuert, was das Zeugs halt. <lacht> und ich habe mich, hab mich so unwohl gefühlt, weil ich dachte so, ey, wir sind hier in der Unterzahl. Also mir wurden ja auch die Schläge angedroht, nicht ihnen. Ich glaube, das wussten die nicht. Und ich dachte die ganze Zeit nur, ey, jubelt doch nicht zu so laut. Ey, nein. Und ich dachte, ey, was ist, wenn Korea gewinnt? Oh nein, voll peinlich, seid leise. Und dann sagen die zu mir, hey, Junge, du bist auch Koreaner. Mach doch mal mit. Und die Tehaninguk, ja, so fünf Leute und 500 Deutsche. Und wisst ihr, diese koreanischen Musikstudentinnen waren das fast nur. Die haben sehr, sehr wenig Ahnung von Fußball. <lacht> Muss man mal so sagen. Ja. Keine, sehr wenig Ahnung von Fußball, aber sehr viel Leidenschaft. Ja. Und das gleicht alles aus. Die haben 90 Minuten einfach nur durchgeschrien. Und ich weiß nicht, ob ihr jemals Gesangsstudenten mal beim Grölen gehört habt. Ja, die Grölen mit Vibrato. Ja. So laut, ja, und das hört nicht auf. Und ich stand so, wow, voll peinlich, das ist gefährlich für uns. Und die haben gejubelt, was das Zeug hat. Und die haben ja auch nichts verstanden. Ne? Beim Einwurf haben die gejubelt, ne? Bei, beim Freistoß für Deutschland haben die gejubelt. Nichts verstanden, Hauptsache laut. Aber wisst ihr, was das Wunderbare an der Sache ist? Das Leidenschaft ist ansteckend. Und Mut ist auch ansteckend. Und ich bin da reingegangen und ich war ein bisschen entmutigt durch die Kommentare und dachte, oh Mann, wir sind in der Unterzahl, das ist ganz schön gefährlich. Aber dann diese Koreaner, die wirklich Fremde in Deutschland sind, denen war das völlig egal. Die hatten so eine Freiheit, die haben einfach gejubelt, was das Zeugs hält. Dem war das völlig egal, ob jemand Schläge androht. Dann haben sie es gar nicht verstanden. Dann haben gesagt, ja, Korea, egal. Ne? Und es war für mich total wichtig, dass ich diese Leute hatte, denn ihr Mut und ihre Leidenschaft für Korea hat mich angesteckt Und irgendwann habe ich auch angefangen zu jubeln. Das hat ein bisschen gedauert. Petrus schreibt, ihr seid eingesetzt in ein lebendiges Haus. Wir sind in der Fremde, aber wir sind in der Fremde niemals alleine, sondern wir sind in der Fremde immer eingesetzt in ein lebendiges Haus. Es ist super schwierig, alleine mutig zu sein. Es wäre super schwierig für mich gewesen, alleine für Korea da zu jubeln beim Halbfinale. Aber als eine kleine Gemeinschaft von, weiß nicht, 15, 15 Leuten, die wir waren, hey, ist alles möglich. Vor allem, wenn du Leute hast, die einfach nur laut schreien können. Uns ist das so wichtig, dass wir sagen, es gibt eine Zugehörigkeit für uns als Christen. Wir sind, wollen ein heiliges Zeugnis für Gott in der Fremde sein, aber wir wollen es sein nicht alleine. Sondern wir glauben, das, was hier in der Bibel steht, dass wir uns einfügen lassen sollen in das Haus. Und einfügen lassen heißt, so wie diese Steine, dass wir aufeinander bauen, dass wir einander stützen, 
dass wir einander tragen, dass wir einander unterstützen, dass wir in Momenten der Schwäche den anderen aufhelfen, dass so wie Markus 2 oder 3, wo der kranke Mann nicht mehr selbst zu Jesus gehen kann, er vier Freunde hat, die ihn zu Jesus tragen. Das brauchen wir. Wir brauchen eine Gemeinschaft. Wir Christen, wir sind Herdentiere, wir werden verglichen als Schafe. Schafe sind keine Einzelgänger. Wir brauchen die anderen Schafe um uns. Beim Gebetsabend hatte einer einen ganz starken Eindruck und sagte, ja, er sieht, wie wir als Kirche heiße Steine sind ineinander, äh, ineinander gesteckt und diese Wärme von einem Stein zum anderen Stein übergeht. Wir brauchen das. Deswegen sind Life Groups so wichtig. Seht ihr, ich habe äh, quasi unser Life Group Design mal genommen und dann so ein, so ein Haus damit gebaut. Wir wollen ein Haus sein, das gebaut ist mit ganz vielen Steinen, wo ihr eingepfropft seid, wo ihr sagt, ihr gehört dazu. Ihr habt eine Heimat. Ihr seid nicht allein unterwegs, sondern ihr seid gemeinsam unterwegs mit anderen lebendigen Steinen, die euch tragen, die euch stützen, mit denen ihr gemeinsam staunt, über die ihr gemeinsam die Verheißung Gottes aussprechen dürft im Momenten der Zweifel. Das ist so, so wichtig. Wir wünschen uns, dass wir ein Haus in der New Life Church sind, wo Menschen als lebendige Steine und auch du eingesetzt bist, getragen wirst, aber auch andere trägst. Ich würde die Band schon mal nach vorne bitten. Ich möchte jetzt äh, noch mal ganz kurz zusammenfassen und dann noch mal beten und dann schließen. Wir haben gesagt, als Visionsreihe ist der große Titel wir sind kunstvoll platziert und wir glauben, dass wir als Kirche und dass du auch persönlich, dass wir kunstvoll platziert sind, dass Gott uns platziert hat. Hier an diesem Ort, in so einem Wirkungskreis, Oberursel, Frankfurt, Bad Homburg und so weiter. Und wir möchten ein Zeugnis sein, hier, wo wir sind, in der Fremde quasi. Und das wollen wir sein, indem wir nie aufhören zu staunen. Und das wünsche ich mir für uns als Kirche, das wünsche ich mir für dich persönlich, dass wir nie aufhören, über diesen unfassbaren Wert Jesu Christi zu staunen. Und das werden wir gleich im Lobpreis tun. Wir werden über Jesus staunen. Das Zweite, dass wir nie Angst haben oder die Sicherheit verlieren, weil wir auf einem festen Fundament stehen, der uns vor dem Verderben retten wird. Ich möchte dir heute Morgen zusprechen, wenn du an Jesus Christus glaubst, stehst du auf einem festen Fundament. Das sagt nicht ich, sondern sagt 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 6. Du wirst vom Verderben gerettet werden. Und das Dritte ist, und wir sind das nicht alleine, du bist das nicht alleine, niemand soll das alleine. Wir sind platziert in einem heiligen Haus, erbaut von Gott, gebaut aufeinander. Und du bist ein lebendiger Stein und du bist eingesetzt und darfst eingesetzt werden. Und dazu laden wir dich ein. Ich möchte beten und dann wollen wir gemeinsam singen. Wenn du kannst, bitte steh doch mit uns auf. Jesus, wir wollen dir danken dafür, dass du, dass du der Eckstein dieser Kirche bist, so wie es Epheser 2,20 sagt. Wir wollen dir danken, dass du der Stein bist von unschätzbarem Wert, den viele verwerfen, aber der die Grundfeste ist, den du Gott ausgewählt hast, um deine Kirche drauf zu bauen, dass auch wir darauf gebaut sein dürfen. Und Jesus, ich will dich bitten, dass wir als Kirche, aber auch wir als Individuen in einer Welt, wo viele Menschen dich, Jesus, nicht kennen, 
nie aufhören zu staunen über den Wert, den du hast, Jesus. Gott, hilf uns, deine Wirtschaft zu erkennen, dass nicht die Nachfrage Jesus deinen Wert bestimmt, sondern wenn du Gott sagst, dass Jesus dein geliebter Sohn ist, an dem du wohlgefallen hast, dann ist es so. Gott, wenn du sagst, dass Jesus unser Heiland, Retter von unschätzbarem Wert ist, dann ist es so. Und Jesus, hilf uns, dass unser Herz sich dort synchronisiert mit deinem, dass wir sehen, was du siehst, deinen Sohn, voller Wert, voller Gnade. Christus, hilf uns, in deiner Verheißung zu leben. Die Welt verspricht uns so viele Erfolgsstrategien, Sicherheitsgaranten. Aber Jesus, wenn die Bibel sagt, und wer auf dich, Jesus Christus, den Eckstein baut, der wird, der wird, der wird nicht fallen, auch wenn die Stürme und die Fluten kommen. Jesus, dann wollen wir als Kirche auf dich bauen. Und Jesus, jeder Einzelne von uns, hilf uns, dass wir auf dich bauen. Jesus, dass du unser Grundstein bist. Wir persönlich, unsere Ehen, unsere Familien, unsere Karrieren. Jesus, sei du der Grundstein, auf dem all das steht. Und Jesus, wenn du gerade in diesem Moment irgendwie auf dem Wühltisch unseres Lebens gelandet bist, Jesus, dann wollen, wollen wir dich nochmal nehmen und deinen Wert sehen, in dich hineinschauen, deine Kostbarkeit, deinen Wert sehen und über dich staunen. Und Christus, wir wollen dir danken, dass wir nicht alleine sind. Dass du nie deine Jünger alleine ausgesandt hast, immer mindestens zu zweit. Und dass hier geschrieben steht, dass wir lebendige Steine sind, erbaut von Gott zu einem geistlichen Haus. Gott, ich möchte dich bitten, dass wir uns erbauen lassen von dir und dass wir ineinander greifen, aufeinander uns stützen, uns tragen, unterstützen, füreinander da sind. Christus, dass diese New Life Church ein Ort sein kann, wo Menschen zugehörig sein können. Hilf uns. Hilf uns, dich zu sehen, Jesus. Sei unser Zentrum, sei unser Fundament. Hilf uns, dass alles sich um dich dreht. Sei du unser Zentrum von meinem Leben, von dieser Kirche. Wir preisen dich.